0: Entwicklungsfreiraum, der Podcast. Für alle, die ihre Gegenwart und Zukunft selbst gestalten wollen. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Willkommen. Nun schon Oktober, Herbst. Ja, ähm, der Podcast läuft nun schon einige Zeit und wenn Leute mit mir sprechen, erzählen sie mir häufig von den Büchern, die sie, von denen sie hier im Podcast gehört haben. Und ich habe jetzt, das ist äh, ich natürlich nicht ganz sicher, aber es aus den Erzählungen wurde wirklich dieses, ähm, und mit dem habe ich ja im Leben nicht gerechnet, dieses Ikigai-Buch von Ken Mochi wurde ähm, am meisten verkauft, oder am meisten gekauft aus, aus diesen ähm, podcast, Erzählungen, was ich irgendwie, was mich freut, zum einen sehr, dann finde ich es auch recht lustig. Ähm, ja, und ich wollte das einmal mit euch teilen. Für, ja, ich weiß nicht, habt ihr Bücher gekauft, von denen ich gesprochen habe? Ich spreche heute wieder über, ja, über Bücher, ja, ir irgendwie. Genau. Und, ja, ich finde aber dieses Ike Buch auch wirklich, ähm, Hilfreich gerade, weil es darum geht und das finde ich im Kern so wichtig, wenn wir etwas verändern wollen, einfach klein anzufangen. Ja, und dann ähm, sprechen Leute, vielleicht auch du, du hörst mich vielleicht auch mit mir und ja, das könntest du noch machen im Podcast oder das. Das sind gute Ideen. Ähm, das, ich weiß nicht, ob ihr einmal ein Interview mit Schriftstellen und das kommt häufiger vor, gerade Menschen, die übers Leben schreiben oder übers Leben sprechen, die, die dann auch diese Tipps erhalten und ich denke, wenn man so etwas macht, so erlebe ich das und lese das dann auch in diesen Interviews, man kann das nicht einfach übernehmen und über etwas sprechen, das man von außen bekommt, sein Input spricht doch darüber. Ich denke, es hat so mit deinem inneren Antrieb zu tun. Was ist im Moment gerade wichtig für mich? Ähm, wo wo habe ich irgendwie einen Impuls? Wo möchte ich etwas weitergeben? Und oder aber, was auch immer hier passt, ich nehme so viel Inspiration aus Gesprächen und nicht, wenn ich... Ähm, mit jemandem über den Podcast spreche, sondern über die Themen, die mich beschäftigen, die die Leute beschäftigen, mit denen ich spreche. Und und vielleicht nehme ich die Inspiration nicht dort, in diesem Moment mit, aber dann dann kommt es mir wieder in den Sinn und ich denke darüber nach, spreche vielleicht mit anderen über ähnliche Themen und dann denke ich, ja, vielleicht ist das wirklich wichtig und nicht etwas, das nur mich beschäftigt, sondern auch einige von euch. Ja, das ist sowas rund um, um diesen Podcast, um diesen Entwicklungsfreiraum, über den ich auch immer irgendwie spreche, den wir nämlich einfach in uns drin haben und den wir für andere schaffen können, über das ich spreche und was da so passiert. Heute, heute, ein Buch mit einem Titel, <lacht> Wer dem Glück hinterher läuft daran vorbei. Ein Umdenkbuch. Dieses Buch hat mich vor ja, schon fast vielen Jahren dazu gebracht, ähm, wirklich umzudenken. Natürlich nur Schritt für Schritt. Und jetzt habe ich das gerade umgedreht <lacht> und da steht äh, eine Aussage von Konstantin Wecker hat da das Vorwort gemacht und da steht Klug, leichtfüßig und amüsant und bestimmt eine große Hilfe für viele Menschen. Ach was, für alle eigentlich. Und das denke ich mir oft auch, wenn es darum geht, geschrieben hat das Buch Russ Harris und es geht um die Akzeptanz-Commitment-Therapie. Keine Angst, ich spreche jetzt hier nicht von... Ähm, über Therapie oder irgendwie solche Dinge, oder auf jeden Fall nicht direkt. Und das ist auch nicht ein Buch, für das du irgendwie, wie soll ich sagen, dich in einer Krise befinden musst, sondern es hilft einfach, wirklich umzudenken. Und ich nehme nur hier etwas etwas daraus, das ganz am Anfang steht, weil ich denke, dass wir, dass das, das uns alle irgendwie beschäftigt. Und es geht darum, wir möchten doch einfach nur glücklich sein. Wir denken, Glück ist normal. Und gerade in der Zeit, in der, in der wir, ja, gerade mit Social Media, gerade in der Zeit, in der sich viele sehr gut darstellen, oder einfach nicht nur gut darstellen, wir teilen, wenn wir ähm, in den sozialen Medien Dinge teilen, teilen wir ja die schönen Dinge. Die, die uns Freude bereiten, in denen in denen wir Zeit haben, etwas zu teilen. Und häufig ist das nicht einfach unser Alltag ähm, und die pure Realität, aber in unserem Kopf verschaltet sich das dann so. Also, er schreibt da, Russ Harris, in seinem Buch von Märchen. Es sind die Märchen rund um Glück. Märchen 1. Glück ist der natürliche Zustand für alle Menschen. Ähm. Ja, unsere Kultur besteht darauf, dass alle Menschen von Natur aus glücklich sind. Ja, ich denke nicht, dass wir einfach den ganzen Tag nur glücklich sind. Wir möchten das aber und sehen eben dann die anderen. Wir sehen, wenn es ihnen gut geht und denken dann, ach, alle sind glücklich außer mir. Andere haben es besser. Schöner, das schönere Haus, die schönere Wohnung, das schönere Auto, was auch immer. Wir beginnen dann zu. Vergleichen und es gibt, ich erinnere mich da gerade an ein anderes Buch, in dem eine Aussage drin ist, ähm, Vergleiche anzustellen ist die beste Möglichkeit, um sich unglücklich zu machen. Ja, genau. Also das ist schon Märchen 1. Glück ist der natürliche Zustand für alle Menschen. Und hier ist gemeint, äh, dauerhaftes Glück. Nein, ist, ist nicht der natürliche Zustand. Märchen 2. Wenn du nicht glücklich bist, ist etwas mit dir nicht in Ordnung. Ja, das ist dann das Nächste. Weil wir denken, Glück ist der natürliche Zustand, denken wir dann, etwas stimmt mit uns nicht, wenn wir nicht glücklich sind. Ja, das... Das ist, ich, ich denke, es ist völlig okay, wenn wir auch nicht glücklich sind. Ähm, die Welt, vielleicht, vielleicht klingt das so im ersten Moment gut, ach, alle sind glücklich und froh und, und zufrieden und nur überall ist nur Leichtigkeit. Aber ich denke, äh, das, das wäre nicht das Wahre. Das Leben würde ziemlich, also ich bin mir sicher, das Leben würde langweilig. Diese Auf und Abs, die gehören dazu. Und wenn wir ähm, Frieden schließen damit und vielleicht auch wieder uns erinnern an die Folge über Humor, Dinge auch anders zu betrachten ähm, und dass eben solche Dinge passieren, dann ähm, ja, können wir da einen anderen Blickwinkel einnehmen. Also ich kann dir sagen, mit dir ist äh, auch alles in Ordnung, wenn du nicht immer glücklich bist. Märchen 3 Um ein besseres Leben zu schaffen, müssen wir unsere negativen Gefühle loswerden. Du, du merkst, ich, äh, es amüsiert mich ein bisschen, aber ich mache mich nicht darüber lustig, das finde ich hier ganz wichtig, sondern ich habe es so lange, genau, wie, wie viele wahrscheinlich, daran gedacht, ach, die negativen Gefühle müssen weg dann, dann habe ich ein besseres Leben. Und dann vielleicht lernt man irgendwann, dass die dazugehören zum Leben und dass wir die nicht loswerden müssen, nur einen anderen Umgang damit finden. Also ist Märchen 3. Märchen 4. Sie sollten in der Lage sein, ihre Gedanken und Gefühle zu kontrollieren je nach ähm, Theorie, je nach psychologischer Theorie ist, äh, gibt es da unterschiedliche Ansichten, ob wir die Gedanken und Gefühle und unsere Handlungen, ob wir das alles ähm, kontrollieren können und inwiefern. Das wird hier einfach auch als Mädchen beschrieben, dass wir immer in der Lage sein müssen, diese zu kontrollieren. Und da versuchen wir Kontrolle über uns und alles zu haben, das vielleicht einfach nicht geht oder nicht immer geht. Und warum ähm, habe ich auch so Freude daran? Weil es, ist, es geht darum, hier in dem Buch oder in der gesamten Theorie, sage ich mal, dass wir selbst Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen können, dass das aber auch heißt, dass alles dazugehört und mit alles meine ich alles Wut Freude Trauer unangenehme Gefühle schlechte Phasen gute Phasen aber dass es darum geht, wie wir damit umgehen und ein wesentlicher Teil, das heißt Akzeptanz und Commitment Therapie, ist zu akzeptieren, dass etwas im Moment so ist, wie es ist und akzeptieren heißt nicht ach ja, es ist so, ich kann nichts daran ändern und ich bin so ein armer Mensch, sondern im Moment ist es so und ich richte mich jetzt aus und dann kommt es zum Commitment, wo will ich hin und diesen Weg gehe ich dann. Dafür muss ich aber wieder wissen, was mir wichtig ist, was möchte ich im Leben. Und vielleicht erinnerst du dich an die Thematik mit den Begegnungen mit Jorge Bucay, wer wir sind und wo wir ähm, hinwollen und mit wem. Und da geht es wieder darum. Es geht um die Begegnung mit uns und wie richten wir uns von diesem Punkt aus. Aus, genau. Das, das könnte so ein Weg sein. Und ja, er spricht da von der Glücksfalle und es ist doch einfach eine Falle in die wir tappen, indem wir einfach nur glücklich sein wollen und uns darauf konzentrieren und schlechte Gedanken, negative Gefühle verhindern wollen, verpassen wir die ganze Fülle des Lebens, die das Leben am Ende einfach wirklich lebenswert machen. Es würde uns langweilig, es wäre langweilig. Ja, vielleicht hast du sehr viele Baustellen, vielleicht befindest du dich in einer Krise und möchtest alles einfach Anders haben, das ist total verständlich. Ähm, aber im, ich sage mal, im Fluss des Lebens macht das viel mehr, ähm, mehr Spaß, wenn, wenn es immer wieder etwas anders ist. Damit wir lernen, auf den Wellen des Lebens zu reiten. Und da ähm, erinnere ich mich an ein Zitat von Kabat Zinn: ähm, Du kannst die Wellen nicht Anhalten, aber du kannst lernen, darauf zu reiten. Und das ist vielleicht wichtig. Die Wellen des Lebens, die, die kommen und die gehen, die sind manchmal groß, manchmal klein. Ja, wir sind eben ein Teil der Natur und so funktioniert auch unser Leben. Aber wir können lernen, wie wir damit umgehen. Immer im Kopf behalten, es ist ein Prozess. Nichts verändert sich von heute auf morgen. Aber wir können äh, etwas ändern, wir können Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen, ohne uns selber unter Druck zu setzen. Heißt also, auch das Leben so anzunehmen, wie es ist, mit allen Höhen und Tiefen, äh, bringt wahrscheinlich mehr Glück, als dem Glück hinterher zu rennen. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis bald.